1: Am vergangenen Freitag haben sich in der polnischen Stadt Posen die Vertreter der EU sowie der Westbalkanländer getroffen. Ziel der Konferenz ist es gewesen, über den EU-Beitritt von Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Albanien zu sprechen. Ein konkretes Ergebnis konnte allerdings nicht erzielt werden. Weiterhin gibt es keine Termine für Beitrittsgespräche der Balkanländer. Ob die Balkanstaaten in Zukunft der EU beitreten werden und welche Voraussetzungen dafür noch erfüllt werden müssen, Darüber spreche ich mit Dusan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM.
0: Hallo, freut mich bei Ihnen zu sein.
1: Erst vor kurzem ist der Streit zwischen Griechenland und seinen Nachbarn Mazedonien, das jetzt offiziell Nordmazedonien heißt, beigelegt worden. Seit gestern ist aber nun klar, in Griechenland wird in Zukunft eine konservative Regierung an der Macht sein. Was ändert der griechische Wahlausgang am möglichen EU-Beitritt Nordmazedoniens?
0: Grundsätzlich ist es so, dass auch die Regierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Mitsotakis an das Prinzip Pacta und servanda gebunden ist. Das heißt, wenn ein Staat einmal etwas völkerrechtlich unterschrieben und dann auch im Parlament ratifiziert hat, wie es Griechenland gemacht hat mit dem Abkommen mit Nordmakedonien, mhm. kann da nicht mehr viel verändert werden, da kann nichts mehr verändert werden. Allerdings ist ein EU-Beitrittsprozess ein langer Prozess, In diesem Prozess obliegt es den Mitgliedstaaten, allen 28 Mitgliedstaaten, an vielen Ecken und Krümmungen ein Veto einzulegen. Wenn Athen sich jetzt querstellen möchte, dann gibt es noch viele Möglichkeiten dazu.
1: In der Vergangenheit wurde die EU-Osterweiterung schon als überstürzt kritisiert. Und auch jetzt sind verschiedene europäische Staaten gegen die Aufnahme der sechs Kandidaten aus dem Balkan. Macht man jetzt nicht den gleichen Fehler, wenn die EU auch noch die Westbalkanstaaten aufnimmt?
0: Die Bevölkerung dieser sechs Staaten mhm. macht gerade 3,5 Prozent der EU-Bevölkerung aus. Und wirtschaftlich haben diese sechs Staaten 75 Prozent ihres Handels schon mit der EU. Mhm. Die meisten Auslandsinvestitionen dort kommen aus der EU, vor allem wie im Handel auch aus Deutschland und auch aus Italien. Und etwa eineinhalb Millionen Menschen aus dem früheren Jugoslawien, leben jetzt in Deutschland. Das heißt, dass die Überweisungen der sogenannten Gastarbeiter, überhaupt der Migranten, auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor sind. Diese Länder sind schon längst in die EU wirtschaftlich und, wenn man das so sagen kann, menschlich integriert. Und wenn man sich für eine Sekunde auf die geografische Karte vorstellt, dann sieht man, dass diese Region schon längst umgeben ist von EU- und von NATO-Staaten, Diese Länder sind Teil der EU schon längst, in vielerlei Hinsicht. Nur die formelle Mitgliedschaft haben sie noch nicht bekommen. Und das würde aber vieles natürlich ändern. Ich will nur damit sagen, dass die Balkanländer nicht etwas Fremdes der EU gegenüber sind, sondern von der quasi schon längst verschluckt
1: Vor nicht allzu langer Zeit herrscht Krieg auf dem Balkan und noch heute gibt es viele Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen. Also Mhm. wird ein Beitritt der Länder die Lage eher entspannen oder holt man sich dann zusätzlich noch diese Konflikte in die EU?
0: Die EU und die Mitgliedstaaten einschließlich Deutschlands waren seit dem Beginn des Zerfallsprozesses Jugoslawiens etwa seit 1990 Teil des Prozesses und haben die politischen Situationen dort äh, zum Teil bestimmt. Und auch jetzt ist es so, dass äh, zum Beispiel in Nordmakedonien, als es darum ging, das Abkommen mit Griechenland fertig auszuhandeln, da waren äh, viele externe Faktoren beteiligt, nicht nur die USA, sondern auch Deutschland, sondern auch die anderen. Ich will damit sagen, dass nichts, was politisch oder wirtschaftlich dort passiert quasi entfernt von der EU ist, sondern Teil der politischen Prozesse innerhalb der EU. In diesem Sinne holt sich die EU keine Probleme. Mhm. die sind schon längst Teil des europäischen politischen Problems.
1: Sollten die Länder der EU nicht beitreten, gelten China und Russland als die großen Gewinner. Welche Interessen verfolgen diese beiden Staaten an den Balkanländern?
0: Ja, Da müssten wir jetzt eine, ein kleines Pro-Seminar veranstalten, um das <lacht> zu deuten. Aber äh, ja. ich würde noch einmal auf die auf, ein, auf einen Blick auf die geografische Karte raten und dann kann man sehen, dass zum Beispiel zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer eine Kette von NATO-Staaten vorhanden ist, so dass Russland und gar China äh, militärpolitische Macht nicht in der Region projizieren können. China arbeitet an einem weltumfassenden Modell, das sich äh, Belt and Road Initiative nennt. Also, der Versuch... Die chinesische Wertschöpfungskette global zu gestalten, nicht nur zu exportieren, sondern auch herzustellen, durch Konnektivität mhm. der Welt so zu verbinden, dass China quasi im Mittelpunkt dieses Wirtschaftsprozesses darliegt Und der Balkan ist geografisch eine Anknüpfungsstelle zwischen dem Westen und dem Osten, die schnellsten, Landverbindungen zwischen Europa und Asien gehen über den Balkan. Und außerdem gibt es dort äh, eine große Nachfrage nach Entwicklungskapital, was die Länder nicht genug haben. Und China finanziert schon jetzt in Südosteuropa Mhm. die Infrastruktur mit etwa 6 Milliarden Euro. Das ist das chinesische Interesse. Das russische Interesse ist nicht politisch weggedrängt zu werden aus dieser Region wo Russland seit Jahrhunderten präsent ist. Moskau hat nicht große Chancen, weil die meisten Länder dort eben an der EU-Mitgliedschaft interessiert sind und hin und wieder Russland dafür verwenden, um ein wenig Angst und Furcht in der EU zu wecken, indem sie sagen, Ja, wenn wenn wir nicht da reinkommen, dann wird Wladimir Putin bei uns wichtiger werden, als es sonst der Fall wäre.
1: Was denken Sie denn, wann die Länder zu der EU beitreten können?
0: Ja, die SWP Wissenschaftler haben keine Kristallkugel als Grundausrüstung. Ich glaube, dass man sich äh, nicht auf Prognosen einlassen sollte. Denn mhm. äh, nicht nur, dass diese Länder selbst große Probleme mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit haben, sondern vor allem sie holen wirtschaftlich nicht auf. Und einer der Gründe, warum sie nicht wirtschaftlich aufholen, ist, dass ihre Märkte voll offen sind für die Exporte aus der EU, aber sie bekommen dafür nicht die Kompensation, wie zum Beispiel andere Staaten, die der EU beigetreten sind und Zugang zu den Struktur- und Kohäsionsfonds der EU haben. Ja. Das ist ein Problem. Deswegen Und natürlich innerhalb der EU gibt es große Selbstzweifel, nachdem die EU mit dem Austritt Großbritanniens so eine Art von Rumpf-EU ja. werden wird und sich dann zwischen Paris, Berlin, um ganz andere Konstellationen ergeben werden.
1: Die Westbalkan-Konferenz vom vergangenen Freitag ist bisher ergebnislos geblieben. Was bis zu einem möglichen EU-Beitritt der Länder noch passieren muss, hat Dusan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Herr Relic.
0: Und Ihnen auch für Ihr Interesse.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.